0: Salutations à vous. Je continue ma lecture de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, qui, en fait compte, s'applique à tous les chrétiens de tous les temps. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ici, l'expression du culte logique ou raisonnable est fréquemment employée dans des contextes analogiques par des auteurs juifs ou grecs pour bien marquer la différence entre le culte formel et extérieur, c'est-à-dire le culte superficiel, par rapport au culte véritable qui engage tout l'être entier. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ici, les siècles présents, c'est le nom ou les siècles présents où le mal règne encore est déjà condamné par la victoire du Christ. Il ne doit donc plus modeler la vie du chrétien. Celui-ci fait partie du siècle à venir dont les puissances agissent déjà. Donc, ne conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes ou les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une maturité réelle, authentique. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde de votre vocation. Acceptez vos limites, celles je vous trace les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Euh, » La version hostie et la Tobe essaient de rendre le jeu de mots du grec par « n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. » Très bien dit. « Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique ?» Autant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques, s'il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel confort que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, « Apportez-leur la joie. »« Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. »« L'amour ne supporte pas les masques. »« Que le vôtre soit donc authentique et sans affection. »« Aimez en toute sincérité. »« Haïssez le mal. »« Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. »« Laissez-vous attirer par le bien. » Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez vos frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. soutenez les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôtes avec empressement et bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Chose qui n'est pas facile pour personne. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outruicuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Encore une fois, chose pas facile. Cherchez au contraire à faire du bien tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui sera bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. « Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut, car il est écrit. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qui rendrai à chacun selon son dû. » Deutéronome, chapitre 32, verset 35. Pour vous, agissez suivant cet autre texte. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi. Et à trouver le moyen de changer. Ici, en Matthieu 5, chapitre 44, et proverbes 25, chapitre 21-22, c'est littéralement « Tu amasseras des chardons ardents sur sa tête si tu fais du bien à ton ennemi. » En Palestine, si le feu s'éteignait au foyer, on allait chez la voisine avec son brasier pour chercher des chardons ardents afin de pouvoir le rallumer. Si elle était généreuse, elle remplissait ce barasier que l'on portait sur la tête comme tous les fardeaux. L'expression signifie donc témoigner concrètement de l'amour même à nos ennemis. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Voilà ce qui m'a fait au chapitre 12 la plupart des choses que Paul mentionne, un euh, chrétien authentique dont l'Esprit-Saint a transformé, va naturellement faire la majorité, sinon tout ce que Paul vient d'énumérer ici, naturellement, sans effort. Et oui, c'était vraiment euh, un très beau euh, chapitre le chapitre 12 de la lettre de Paul aux Romains, aux chrétiens de Rome. Et sur ce, je vous dis, soyez tous bénis, et on se retrouve pour le chapitre 13. A plus.